0: Minuto Unimed, o seu podcast de saúde. Olá, ouvintes. Bem-vindos. Aqui é o seu Minuto Unimed, o seu podcast de saúde. Se liga no tema. eu tenho aqui como convidada a doutora Beatriz Brasileiro. Ela que é cooperada da Unimed Campina Grande, formada pela Universidade Federal de Campina Grande em 1996. Teve residência médica em pediatria e neonatologia pela Unicamp em 2000. Médica concursada pelo Hospital Universitário Alcides Carneiro. Também ela foi professora da disciplina de Neonatologia pela Universidade Federal de Campina Grande. Doutora Beatriz, seja bem-vindo ao nosso podcast Minuto Unimédio. Cuidar de você, esse é o plano. Doutora Beatriz, eu sei que o seu pai foi um importante pediatra aqui em Campina Grande. Talvez a influência do seu pai tenha meio que palmilhado, pavimentado a sua feliz carreira como pediatra. Quem foi seu pai e o que ele influenciou na sua carreira enquanto pediatra?
1: É um prazer estar aqui conversando com você. É, meu pai foi, sem dúvida, a minha grande inspiração. E dentro da, da, da Depois de, de, de médica... Eu, me decide, eu acompanhava meu pai no, no consultório, só observando é, a prática diária dele.
0: E acabou e, sendo uma influência natural, da... né?
1: Completamente, né?
0: O nome Ele... do seu pai? Vigílio Brasileiro. Doutor Vigílio Brasileiro. Um grande pediatra que tem uma história absolutamente ah, fundamental mesmo na prática da pediatria ah, em Campina Grande. Como um pediatra em período de pandemia tem trabalhado ou tem orientado os pais para se ah, conviver com o risco de infecções respiratórias nesse período de inverno?
1: É, é uma situação totalmente atípica para a gente, porque em tempos de pandemia, qualquer quadro respiratório viral que, que outrora, o pediatra tende a, a conduzir muito tranquilamente, causa para o próprio pediatra e para a família um, um grau de angústia maior pela possibilidade de ser de ser uma infecção pelo sarcovírus, né? Mas a gente sabe, graças a Deus, que, que a, os casos de crianças são bem mais tranquilos, as evoluções são mais favoráveis, dificilmente as crianças complicam. Existem casos que complicam, claro que existe. Existem é, síndromes raras de complicação, algumas crianças têm mais risco se têm comorbidade, assim como os adultos, né? Mas, graças a Deus, de modo geral, a incidência em crianças, é, não causa grandes maiores transtornos. Né? As internações são bem menor, menos frequentes do que nos adultos, as complicações são raras, né? e a gente tem conseguido sobreviver a essa pandemia.
0: Doutora Beatriz, como identificar o momento certo uh, de procurar um pediatra uh, nesse período onde o distanciamento social ainda se faz necessário para não exposição? Uh, seja de crianças ou, ou, ou de jovens?
1: Essa, essa, essa questão é bem interessante, porque, assim, realmente, na vida, no dia a dia do pediatra, a gente que faz, muito, que faz pericultura, que é o acompanhamento da criança saudável, naquele acompanhamento é, mensal, houve um impacto nesse sentido, porque, assim, a maioria das pessoas é, evitou ir aos consultórios é, para essas consultas de rotina de nas rotina crianças mensais, justamente por conta da orientação é, correta, né? Lógico, de distanciamento social. Então, assim, de certa maneira, os consultórios foram esvaziados das consultas de rotina e isso teve um impacto na, 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 na questão do, do atendimento. Mas também a gente, como pediatra que faz consultório, também fica. É, Impossibilitado de dar assistência aos quadros respiratórios que possam ser Covid, por conta da questão de, de contaminação dos outros pacientes no consultório e, e do, do próprio ambiente né, de trabalho. Então, a gente teve que lidar com uma forma diferente de atender.
0: Doutora Beatriz, como ah, identificar, ou pelo menos como diferenciar, ah, ah, o perfil do que seria a Covid para outros tipos de viroses respiratórias? Deu para desenvolver em menos de
1: um ano? Hum. Na verdade, acho que não há é uma expertise em relação a isso, não. Porque os sintomas são muito parecidos, né? O, o, o quadro predominante em criança não é igual ao do adulto, que, sim, que, que você possa ter só quadro gripal, queixas respiratórias, é, rinorreia, é, coriza, tosse... Febre, né? Às vezes, criança tem quadros totalmente atípicos, tem diarreia, tem vômito que não, que não são, é, que podem passar despercebidos, né? E, e os, os sintomas comuns a todas as viroses estão também presentes no Covid. Acho que o que chama atenção para a gente que, que faz pediatria é, é a questão epidemiológica. Então, assim, geralmente, você tem uma história familiar de muita gente, os, de pacientes acometidos, entendeu? Um, um histórico de que teve, de que tinha alguém na família que estava que, que doente. Né? É, acometido. Então, chama atenção quando você vê, assim, as viroses nessa é, época do ano, toda criança tem quadro viral, geralmente é vírus essencial respiratório, adenovírus. Mas as bronquiolites da infância, que é um problema sério, né, que a gente tem muita internação, os hospitais ficam lotados, né, caótico, é, com infecção viral respiratória. Mas são coisas que acometem, acometiam só as crianças. a já não via no máximo os idosos, muito com influenza mas assim, com o Covid, você vê que naquela naquela família, não só a criança estava cometida por um quadro respiratório viral, então, é, não só a criança, então você tinha pai doente, mãe doente, e aí a criança é, aparecia com sintomas, aí você, obviamente, pensa mais fortemente em, em, em coronavírus, né?
0: Doutora Beatriz, agora a senhora tocou ah, nas respostas anteriores num ponto que que tem sido absolutamente uh, uh, para alguns até um caráter inédito, né? Grau de ansiedade, grau de medo uh, ou de transtornos psicológicos de que estão chegando cada vez de forma muito mais precoce em crianças, né? E muitas vezes acometendo uh, como se fosse um, uma cascata os pais e as crianças. É como pediatra, a senhora tem analisado esse reflexo, né, ou essa infeliz consequência des, dessa pandemia.
1: Sim, infelizmente o, o adoecimento mental, da população em geral, na verdade, né, mas é que a gente sempre pensa que depressão, transtorno obsessivo-compulsivo são doenças que são mais frequentemente observadas no adulto, mas a realidade da, do mundo pós-pandemia é, é uma coisa meio assustadora, eu acho, assim, na prática de consultório, 20, 20 anos de consultório, esse ano pós-pandemia, a gente tem realmente se deparado com crianças muito é, depressivas, crianças precisando medicar, criança fazendo terapia, criança é, com as, um, os sintomas mais variados e graves possíveis. E, e assim, infelizmente, crianças que estão que com essa percepção, crianças que. Na minha opinião, às vezes deixaram de ser crianças, é, por tanta exposição a, a, essa, a esse medo do coronavírus.
0: Eu gostaria de pontuar, eu, vou... ah, eu sempre acho que o pediatra, ele, ele tem um, um, um papel também cultural ah, de fomentar a cultura junto aos pais. E uma das coisas que, que, que veio à baila, principalmente no contexto da, da Covid, foi a importância das vacinas a ponto de muitos darem credibilidade, outros de, a, a colocarem em xeque não só a vacina da Covid em si, mas a importância de se trabalhar um calendário de vacinação. Doutora Beatriz, houve também um, de, um, um, um déficit na, 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 nessa questão da cultura da vacina? As crianças acabaram sofrendo um pouco sobre uh, uh, esse reflexo de desacreditar na força das vacinas? A
1: gente vê um momento totalmente atípico, sem querer em envolvimento com a questão política, mas assim. O, o Brasil é um país tradicionalmente tem uma cobertura vacinal muito boa em relação à Europa assim, o Brasil não tem medo de vacina culturalmente, não, não teme vacina procura se vacinar então assim, é natural do brasileiro é, não, não, não fugir do calendário vacinal assim, até a população mais carente é, o, historicamente o Ministério da Saúde sempre incentivou muito as campanhas de vacinação o, o programa de imunização nacional é muito bom é um dos maiores do mundo então, assim, a gente, o brasileiro, naturalmente, ele não tem aversão à vacina, ele não tem medo de vacina, ele não, ele não foge de vacina. Né? Existe um movimento mundial antivacina, assim, umas pessoas que se baseiam em estudos sem, sem muita sustentação, mas que, assim, respeito. Doutora Beatriz,
0: eu queria uh, pontuar com uma pergunta uh, que mostra exatamente o papel do pediatra hoje em dia. Enquanto a professora, enquanto representante da classe médica, a da especialidade de pediatria, qual o papel fundamental de um pediatra em tempos de hoje? Eu sou suspeita para falar. <risos> eu sei, mas sei que você vai falar com eu cara, assim.
1: que o que o pediatra, eu acho que é o que se aproxima mais da figura de médico da família, né, no, no, nos dias de hoje. Assim, a gente não tem os quase que foram extintos. O clínico geral está começando a resgatar essa, essa puxou de clínico, de médico de família, né, na, principalmente na ciência da na, assim, na rede pública. Mas o pediatra ainda é aquele médico que, 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 que a família desconfia, que a família tem como uma segurança, aquela coisa que você às vezes um telefonema com um pediatra, você consegue acalmar uma mãe desesperada, e assim, acho que isso é o mais bacana de ser pediatra, assim, de você, às vezes, por tão pouco, as pessoas são, são é, tão gratas, e isso faz a gente é, exercer a profissão com muito, com muito amor, eu acho que saber que a gente pode ajudar, às vezes, com muito pouco do nosso conhecimento, um, é, um mínimo de, 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 de atenção pelo paciente, e eu acho que o paciente o pediatra, a grande missão do pediatra é, sem dúvida, fazer com que as crianças cresçam com saúde e para que a gente consiga é, fazer o Brasil é, crescer, crescer cada vez mais, cada vez mais justo, né? Porque um, 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 isso um mundo melhor para os nossos filhos, né? E pessoas saudáveis, uma força de trabalho jovem, é, cheio de saúde, cheio de vontade, cheio de discernimento, para a gente tentar melhorar esse mundo que a gente vive, né? Mais, tornar esse mundo mais justo e mais igual. Acho que essa, essa também é uma, uma herança de meu pai, essa luta. Acho que a, a pediatria social, é sem dúvida, assim, isso, isso isso move a gente que faz
0: medicina pública. Eis um ofício que se justifica por gerações. Doutora Beatriz <risos> Brasileiro contemplou com muita informação, com muita bagagem, muita vivência, o nosso Minuto Unimed, o seu podcast. De saúde. Cuidar de você, esse é o plano. Doutora Beatriz, muito obrigado por sua participação. A você, ouvinte, divulga o nosso podcast, porque da forma como você escuta, você transforma isso em hábitos. E hábitos saudáveis vale toda uma vida. Meu nome é Ribamildo Bezerra e até o nosso próximo encontro. Gostou do episódio? Compartilhe com seus amigos e até o próximo Minuto Unimed!